0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico. No está basado en hechos reales. Y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras. Tacos de ñañaras.
1: ¿Qué onda Vic? Ah, ¿qué onda Humberto? ¿Cómo estás? Bien, güey. ¿Estás bien, güey? Pues, he estado mejor. Ay...
2: Qué, car... pues, ¿Qué te pasó, güey? ¿Todo bien?
1: Sí, sí, güey, todo bien. Lo que pasa es que este, falleció una tía, güey, hace poquito. Hijo, man, qué
2: mal pedo. Lo siento mucho, de verdad. ¿Eran muy cercanos o qué?
1: No, 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 fíjate, pues la verdad es que no, no tanto. Bueno, o sea, cuando era niño íbamos a, a visitarla a la sierra, era de, de la sierra, y pues ahí tenía su casita de campo. Bueno, así que casita, casita, ni tanto. Sí tenía una lana, la verdad una casita en, ahí en el lago y todo ¿sí? Ah, sí de todo güey wow sí güey y tiene una casa un pinche casonón y, y pues ahí nos la pasamos con los primos cuando íbamos y, y sí le hacíamos la vida imposible a la pobre señora nos juntamos todos los, los primos y como tenía vacas pues molestábamos ahí su su ganado su
2: ganado güey
1: no o sea quién Sí, pues porque se lo había ganado. Es que no, no lo compró, se lo ganó. Entonces, pues sí, sí era, era un ganado que, que, que se ganó.
2: Sí. Sí, 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 sí. Lo entiendo, lo
1: entiendo. Sí, güey, nos metíamos al, al corral y este... Y pues uno, mis primos ahí se montaban en, hasta en los marranos y la madre sí tenemos nuestro como rodeo privado. Está cotor, está, está, la verdad. Hijo,
2: ¿qué, qué, ¿Qué formas tan raras tiene la, la gente de provincia de divertirse,
1: Bueno, pues sí, sí, somos medio salvajes, la verdad. Pues disculpe usted, señorcita. Y no vives ahí, vives en un pinche rancho también. ¿Tú para qué te haces? Bueno, el caso es que la, se murió mi tía. Y en la tarde, este. Fui, güey, porque fíjate que me, eh, pues leyeron su testamento y pues me tocó ahí como que. Pues una partecilla ahí Pues me dejó algo pues Tuve que ir a, a la lectura del testamento
2: Hijos, man No, pues Qué gacho Qué gacho que murió, güey Qué gacho te... Pero ¿Fuiste a la lectura del testamento? ¿Pues qué? ¿Te dejaron algo o qué?
1: Pues, pues sí Pero no sé todavía qué es Porque No no es un marrano Porque mira, está en esta caja Pero no le he abierto Pero Mira Checa lo que dice el testamento, güey Es que sí me saqué de pedo La neta
2: A ver A ver, pásamelo A ver, a ver Dice... Uh, yo Clodomira Selina Hernández
1: Sí, era buen pedo, pero se llamaba de la verga Pobre, pero, pero era buen pedo
2: No, güey, qué, qué, qué nombre, cabrón
1: Güey, pues es que, es que A mi abuela le gustaba mucho Selena, o sea, Selena Selena, le decían Sí, Selena, entonces
2: ¿Selena? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Selena es la es La, la patichica, la pati ¿no? La, la gatubela
1: no, 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 la de, los, la de los dinos, Selena, Selena y los dinos. Entonces, este, y a mi tía, pues, le, le pasó como que, que le gustaba también mucho y se cambió el nombre, la pendeja.
2: Ok, ok.
1: Pues, bueno, pues, digo, digo, Dios la tenga en su santa gloria, pero, pues, sí, también, así que tú digas que inteligente tampoco era. Sí, sí,
2: bueno, le sigo, ¿va?
1: Pero sigue sí, sí, por favor. Dice,
2: ok, este... En uso de mis facultades mentales y libre de cualquier coacción y violencia Es mi voluntad dejar mi herencia eh, Y vienes a mis cuatro gatos <ríe> Weidito, wey.
1: Oye Humberto, un, cu un, curs un, cursito de un cursito de lectura no te vendría mal Él es, él es de la verga también
2: pues Es que está escrito en chihuahueño de güey, chihuahua.
1: <risa> no, güey, va a matar tu familia. Pero, sí, sí, sí. Oye, respet, respeta a mi tía, respeta a mi tía. Sí, estaba chaparrita, pero no, 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 era, no entraba en chihuahueño, Oye, sí, güey, a los pinches gatos, güey. O sea, era soltera y no tenía hijos, pero se mamó también. Pero, mira, síguele, güey, síguele. Pero, a ver si, sí, sí, pero léele bien, güey.
2: Sí, sí, sí. A ver, aquí dice... A mis sobrinos dejo mi colección de centenarios para repartirlos en partes iguales. ¡Guau! Wow, ¡Güey, te vas a hacer millonario, cabrón! cómo está el, el centenario ahorita? ¿Cuántos te dejó, güey? No, 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 ni, ni
1: pichida. Sigue, sigue leyendo, güey. Sigue leyendo.
2: Ah, ok, ok, ok. Dice... Eh, con excepción de mi sobrino Víctor Hugo. Güey, pues, ¿qué le hiciste, güey? Bueno, ok. A él... Le dejo lo más preciado para mí. Esta caja para que tú y solo tú la abras. Espero que cuides lo que contiene como yo lo cuidé por tantos años. Ay, cabrón.
1: Te dejó un duende, güey, ¿o ¿okay? qué? No, no sé, güey. Nomás, nomás la chingada caja
2: y nada más eso, nada más ahí nomás la caja no te dejó para la comida voy a hacer un gato ¿no?
1: y sabes que si sí, sabes que sí me da un poco de miedo porque dice que lo que cuidó tantos años y como nunca se casó y dice que era virgen pues no vaya a ser ahí un, una sorpresa ahí medio, medio fea no pues igual como dice que tiene tantos gatos y bueno, es pues. huevas. sí pero pero no huele raro eh entonces no sé la verdad no sé nomás la pinche caja me dejó bueno a ver <risa> solo la caja qué raro bueno sentiendo tu
2: desgracia y. y, y, y pues mi más sentido pésame, Vic. Pero, pero. Güey, solo una caja, güey No te dejó ni, ni. ni las. ni el jueguito. El jueguito de, de té, ni, ni, ni. los cubiertos de plata, wey. Ni, no sé, güey. Ni, ni, ni los bonos del ahorro nacional, güey. O sea. Ni un boleto de la rifa del avión. Nada, güey. Solo la caja.
1: Ni un talco maja, nada. Ay, qué te tan coda, güey. Perdóname que te lo diga, pero. Nada. Bueno, es que
2: son del norte, ¿verdad? Es una cosa, es una cosa del norte, ¿verdad? No, la pin... nomás la pinche caja, güey.
1: Nomás, nomás la caja.
2: Bueno, ok, ok. Pero bueno, entonces, entonces ¿qué, qué, qué hay ahí, pues?
1: Pues no sé, güey. Apenas le voy a abrir. ¿Quieres ver? Sí, güey, sí,
2: sí, sí, sí. Ya me dio curiosidad. Pues ¿Para qué te, pues, ¿pa te cuento? ¿Para qué te digo que no sé si me... ya me dio la curiosidad? Va.
1: A ver, güey. Ahí va, eh, ahí va
2: ¡Ah, su madre! ¡Una muñeca, güey! ¡No mames! Mm,
1: te digo, no, ches, mamadas, pinche tía O sea, yo sabía que me odiaba, güey, pero no una, una
2: muñeca Ya hasta Joto me dijo Pero bueno, está, está medio fea La muñeca, la muñeca, no,
1: no la muñeca, sí. sí, no, pero ya está muerta Ah, no, ah, ah sí, también, güey, sí
2: No, güey, sí, la muñeca, la muñeca sí Sí tiene algo raro, güey, o sea, ¿Se siente rara? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Quién sabe qué le habrá pasado, bueno, está, está, No sé. Rara, rara de verdad, rara de verdad, rara de verdad, rara de verdad, rara, de verdad, rara, de verdad, rara de verdad.
0: Un símbolo de la infancia o un vínculo de lo paranormal. A lo largo del tiempo, las muñecas han representado lo más puro que tiene la humanidad. La infancia. La infancia. Al paso del tiempo, los muñecos se han convertido en algo más que simples juguetes para los niños. Se han vuelto sus amigos reales y compañeros. Pero en ciertas ocasiones, estas reliquias de la infancia pueden tomar un aspecto siniestro, helando la sangre del más valiente. Existe algo que esconde en esos ojos de cristal que aterra a las personas. En esta ocasión, un muñeco pondrá a prueba el coraje de nuestros protagonistas. Bienvenidos a Tacos de Ñañaras. A ver,
2: güey. Revisa la caja a ver si hay algo, uy, un centenario, igual, algo que se le fue a
1: tus primos o algo así perdido, ¿no? No, hombre, no, 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 nada, güey. Sí se mamó ni, una, ni un billete de 20. O sea, sí me acuerdo de esta muñeca, güey. La tenía ahí sobre el ropero. Nos sea, un chingo de miedo de niños, güey. Sí, no mames. Es que sí, güey, sí se ve bien.
2: Se ve, se ve de miedo, cabrón. Como de película. Sí se ve bien teatrica, güey.
1: Sí, güey, sí, la neta, sí. sí. Me acuerdo que la, mi tía la tenía desde que era bien niña, güey la muñeca, O sea, mi tía era niña. O no sé cómo, pero sí, mi tía era niña y tenía la pinche muñeca allá. Pero ya es que antes los hacían bien raros, güey. A los muñecos. No a los niños. No, también a los niños.
2: Sí, güey, bueno. Algo, al, algo te pueden dar por ella. O seguro igual en, en eBay o en, o en Mercado Libre. O esas cosas que, que, que no patrocinan a nadie. Ya ves cómo son, ¿no? O, o este... O, 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 o pues igual pones, llamas al sacerdote y, y, y ya, y la pones en venta y te, te sacas algo digo para de puro
1: del puro coraje que no te dejó ni un peso. No mames, pero ¿cómo al sacerdote? ¿Por qué le va a hablar al sacerdote, güey?
2: Pues es que no la puedes vender así, güey. ¿Quién sabe qué espíritu...? tenga, o un demonio, o algo así, güey. Igual, este... ¿Quién sabe qué criatura se le, se le haya pegado? Güey,
1: o sea, ¿qué te dijo que la voy a vender? Aparte, ¿quién la chingas la va a comprar? Y nada se le pegó, o sea, no, nada se le pegó, o sea, es una muñeca fea y ya, güey. No, güey, mira, la neta yo no me arriesgaba, güey. Porque así así sí si la ves de, de, de primera,
2: sí te da miedo, güey, o sí, sí te daba miedo de niño, ¿no?
1: No, sí, cabrón, pero era un niño, güey, o sea, a los niños todos les da miedo, o sea... Todo nos daba miedo Pero de niño ya no
2: No, güey, no, no todo, güey Mira, cuando, cuando eres niño eres, eres, digamos Como sensible a cosas, güey O sea, esas las cosas paranormales Y los fantasmas y todo Y entonces sí, sí sentías miedo con esta, con esta muñeca Porque se me hace que sí Algo no está bien aquí, güey Algo no está bien
1: Güey, ya vas a empezar, o sea oh, Humberto, neta, o sea, si está fea pero nomás es una pinche muñeca, no empieces como toda la vida.
2: Ah, ajá. Eso, eso decían de Robert,
1: güey. ¿Cuál Robert? ¿Robert Madrazo? ¿Robert Punch? Pues sí, pues, no está tan feo, güey. O sea, digo, no, no está nada no, un muñeco, pero pues, no está tan culero, ¿no? Es un señor y ya.
2: No, güey, no, 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 Roberto. Robert. Robert, güey. Fue un juguete maldito, este tema.
0: comenzó en un remoto pueblo de Estados Unidos el hogar del señor y la señora Thomas Otto un lugar que ganó fama no por las mejores razones era muy conocido el hecho de que los Otto abusaban de sus sirvientes humillándolos constantemente se dice que la señora Otto despidió a cuatro de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería por lo que inmediatamente los echó. Lo que no se esperaba la señora Otto fue que uno de los sirvientes, una joven mulata que ayudaba en el cuidado de su hijo, Robert Eugene, mejor conocido como Jean, era familiar de uno de los sirvientes despedidos, pero tenía un oscuro secreto. Era practicante en el arte del vudú y planeó su venganza, por lo que la familia Otto le había hecho a la suya. Esta joven nana le obsequió al pequeño Jean un muñeco relleno de paja, de aproximadamente un metro de altura. Le dijo al pequeño que le recordaba mucho a él. Lo llamó Robert y le pidió que lo cuidara mucho, ya que a partir de ese momento se iba a convertir en su mejor amigo. Los años pasaron y la joven desapareció de la gran mansión, pero el muñeco Robert poco a poco se convirtió en el compañero del niño. Se volvió tan apegado a él que para la familia ya resultaba normal escuchar al pequeño Jean hablar con su juguete todo el tiempo. Y era de esperarse. Era el único amigo con el que él contaba. Todo se tornó más raro cuando un día... Acostumbrados a las intensas pláticas que tenía Jean con Robert en su habitación, escucharon a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña. No le tomaron mucha importancia, todo lo adjudicaron a la, la gran, gran imaginación. Del pequeño.
1: O sea, que de niño tú nunca tuviste un amigo imaginario y si ahorita, güey, te inventas alguien sin mamadas, ni mo que de niño no. Todo, no,
2: no, güey, no mames, eso es de gente loca, cabrón. Loca y sin amigos, güey. ¿Cómo crees? Ajá,
1: ajá. Pues por eso, digo, bueno, sí, o sea, es muy normal que luego te salga voz de señora, o sea, eso es normal. Pinche grosera, güey. Luego por eso
2: te andan acusando del internet. Pero bueno, déjame continuar.
1: Perdón, señorita.
0: Entonces, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a las ventanas de la casa cuando la familia no estaba ahí. Entre más pasaban los meses, los problemas crecieron. Comenzaron a desaparecer utensilios de la cocina. Cuando abandonaban una habitación, encontraban todo movido. Y por otro lado, Jean Robert... Comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. La situación empeoró cuando Jean comenzó a tener pesadillas y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar, y a su hijo muerto de miedo cubierto con sus cobijas. Y siempre encontraban al muñeco Robert a los pies de la cama de su hijo, viéndolo fijamente. Jim gritaba, Robert lo hizo. Harto sus padres y para poner fin a la situación, decidieron que Robert acabara arrumbado en el ático cubriéndose de polvo por varias décadas. Años después, al morir su padre, Jin, ya siendo un adulto dedicado al arte, recibió como herencia la casa donde vivió su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa. Aprovechando el espacio de su antigua casa para montar su estudio, construyó una pequeña terraza, la cual serviría para inspirarse en sus obras. En sus obras. Un día que terminó de construir su terraza, descubrió en el ático a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en la nueva terraza. Desde ese momento, algo sucedió en Jean. El vínculo que hubo en la niñez entre el muñeco Robert y él regresó, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, especialmente para su esposa, algo que había cambiado en Jean ya no era el mismo. Un día en el cual Jean salió por víveres, su esposa aprovechó y decidió que había tenido suficiente de esta relación enfermiza con el juguete y lo regresó al ático. Cuando Jean regresó y se enteró de lo que su esposa había hecho, cambió su semblante y visiblemente molesto, subió golpeando las paredes y rápidamente corrió a rescatar a su amigo del ático diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo mientras lo colocaba de nuevo en la terraza. En ese momento, la esposa de Jean comenzó a dudar de la cordura de su esposo. A partir de entonces, todo empeoró para Jean y los rumores en el pueblo sobre el muñeco Robert y las maldades no se hicieron esperar. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de las escuelas cercanas evitaban pasar cerca de la casa de los Otto por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde esa terraza. Constantemente se podía ver a Jean pintando en la terraza con el muñeco, meciéndose en un pequeño caballo de madera. Incluso se decía que muy a menudo, Robert no paraba de quejarse de su encierro. La cordura de Jean empeoraba conforme los años pasaban, hasta el punto que necesitó ayuda de enfermeras privadas. Era como si se hubiera encerrado en su propia mente con el muñeco Robert como su única compañía. La gente que los visitaba y los enfermeros que lo cuidaban comentaban que escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba, e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa. Hasta el año de 1972, cuando la mente y el cuerpo de Jean llegaron a su límite y sucumbió. Jean Otto murió. Lo primero que hizo su esposa después del funeral fue vender la casa y mudarse, dejando a Robert olvidado en el ático con la esperanza de nunca volverlo a ver. La casa cambiaba de manos constantemente, como si algo alejara a las personas. Una joven familia que tenía una hija de 10 años se mudó a la antigua casa de los Otto, y cuando la pequeña estaba explorando el lugar, Subió al ático y, entre cajas viejas y polvosas, encontró a Robert. Ella, muy emocionada, tomó al muñeco y lo llevó a su habitación para que conociera sus demás juguetes. Tal parece que los años no le sentaron bien al muñeco, ya que casi de manera inmediata, la pequeña comenzó a tener pesadillas y a escuchar ruidos en su casa. En una ocasión, cuando regresó de jugar en el patio, escuchó un fuerte estruendo en su habitación y encontró todos sus juguetes y peluches decapitados por toda la alfombra. Y sentado en la cabecera, ahí estaba Robert, viéndola fijamente. La propiedad se había hecho de una macabra fama lo cual hizo dudar a los padres de continuar habitando el lugar. Hasta que una noche, despertaron a muy altas horas de la madrugada con los gritos de su hija. Corrieron rápidamente a la habitación, pero les fue imposible abrirla. Algo tenía trancada la puerta. Fueron varios los intentos de abrirla hasta que el padre de una fuerte patada logró vencer las bisagras de la puerta tirándola para encontrar a su hija sentada en una esquina en posición fetal, llorando y diciendo que Robert había intentado, había intentado asesinarla. Asesinar, asesinar. Sin estar del todo convencidos, decidieron deshacerse de Robert, no solo encerrándolo, sino que fue donado a un museo de lo paranormal, en donde permanece hasta el día de hoy encerrado en una caja de cristal. Robert todavía viste con su traje blanco marinero abrazando su león de peluche, esperando a un nuevo niño con el, con el cual jugar. Aún después de 30 años, esta mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla porque no la quería. Nadie sabe con seguridad por qué o cómo el juguete podía causar estragos en el dormitorio de un niño o hacer algo en absoluto. Después de todo, era solo un juguete, ¿verdad? Verdad.
1: ¿Quién chingado se, se cambia de casa por un muñeco? Pues, güey, si el muñeco está maldito, pues cualquiera, güey. ¿Cómo crees? Pero... ¿Pero por qué dices que maldito? O sea, tal vez solo estaba loco y ya. O sea, y le echaron la culpa al muñeco. No, tampoco. Güey, ya estás empezando a sonar igual que el güey ese. Güey, solo estoy diciendo que hay explicaciones perfectamente entendibles para esta pinche historia. O sea, no, no todo tiene que ser sobrenatural.
2: Ah, sí, ajá, güey. Ojalá sigas diciendo eso cuando esa muñeca fea te jalando las patas, cabrón. Ya me cuentas
1: Ya, 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 ya sé, ya sé, ya sé para dónde vas Ya sé qué estás intentando hacer y no va a pasar, güey ¿Qué, güey? Pues, pues, pues quieres asustarme, güey Estás tan pinche aburrido que ya estás inventando mamadas de nuevo Con esas historias de Chucky, la chingada y el rato Ay, que el Bester Gordillo se apareció y tus pendejadas.
2: Nah, güey, nada, güey, mira Sí, sí me mama a ver esas historias y, y sí me mama ver cómo te vean del miedo, güey Porque te ponen muy chistoso, pues, ¿qué, qué, qué te voy a decir? Pero, espero, güey hay fuerzas en este mundo que a veces no comprendemos, güey. Eso es neto.
1: A ver, también no mames, Humberto, esos son muñecos, güey. O sea, esa madre solo está hecha de plástico, algodón y, y por lo vieja yo creo que tiene, no sé, asbesto o pelo de señora. No, no tengo idea, qué asco, pero bueno, esta madre no te puede matar, güey. O sea, tal vez de cáncer si le hace una mordida, también sí las hacían bien chafas, la verdad. Pero no tiene nada sobrenatural, nomás está bien pinche fea ella. Pues sí, a ver, güey. Pero tenía años con ella, ¿no? Pues sí, sí, pero pues, pues también tú, tú tienes años con el bigote y no por eso está maldito. Y aparte, ni de pedo pasaba tanta madre que cuentas. O sea, ni se movía ni nada, nomás era una pinche muñeca fea ella.
2: Mira, güey, no necesariamente los muñecos son poseídos y esas cosas, güey. Pero lo que sí es cierto es que son vínculos y recipientes de energía, güey buenas o malas a ver, a ver, ya empezaste otra vez a hablar todo pinche raro ¿qué quiere decir? Pues no sé, güey, o sea, con tantos años con ella y, y tomando en cuenta lo que dices de cómo era tu tía y, esas, y esos rollos, pues no creo que, han, que ande cargada con
1: buenas energías, güey, con buenas vibras y esas madres. A ver, Humberto, también no mames, güey, es una muñeca, o sea, no es un cuarzo ahí de Teotihuacán, no seas madres y aparte, eso no existe, no se cargan, o sea, la gente como pendeja ahí con las manos abiertas arriba de la pirámide, es una mamada, bueno, o sea, a menos que, que pongas unas pilas. Y, pero así no se cargan las pilas Aparte, deja de, deja de decir estupideces, por favor Bueno, güey, mira
2: Yo como tu cuate, solamente te estoy diciendo Que tengas cuidado, güey Luego terminamos como Pedro y Juan
1: ¿Con Los que, la de la esposa Leticia, que, que se casó con el Sí, ¿no? Que Pedro y Pablo Ah, no, eso es Pedro y Pablo es la ocasión de los tigres. Pero sí se mamó de todos modos ahora que lo pienso bien. Porque, pues pobre se va. O sea, se va ahí para pagarle la escuela. Y el otro cabrón. Ay, que, que mi esposa Leticia. Y mira que, que está bien buena. Y no sé qué. Y ya te la gané. Y estás bien pendejo.
2: Sí, no, güey, ese es Pedro y Pablo. Ya lo dijiste, ese es Pedro, Pedro y Pablo. Yo me refiero a Pedro y Juan, cabrón. Y eran unos niños que, que se encontraba una muñeca enterrada. Y güey les fue. ¡Del nabo!
0: Pedro, un niño de 10 años, era casi como un hermano para Juan, ya que ambos se conocían prácticamente de toda la vida y eran inseparables. Los dos iban en la misma escuela, estaban en la misma clase y... Si era posible, cuando se pedía trabajar en equipo, ellos siempre se juntaban. Un día la maestra encargó una tarea bastante entretenida. Los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra según el nivel de profundidad, guardando en bolsitas un puñado de tierra cada 5 centímetros que escarbaran en ella. Juan y Pedro, como era de esperarse, hicieron equipo y se juntaron para trabajar el pretexto perfecto para que ambos consiguieran el permiso de sus padres para ir al bosque de las afueras de la ciudad. Una vez allí, decidieron que no debían adentrarse demasiado, ya que corrían el peligro de perderse. No sería la primera vez que algún excursionista poco experimentado se extraviaba en él. Marcaron con listones rojos todos los árboles por los que pasaban para dejar indicaciones de cómo regresar y no confundir el camino. Empezaron a adentrarse un poco más de lo pactado en las profundidades del imponente bosque. Después de caminar varios minutos, lograron encontrar un lugar perfecto entre los árboles y decidieron que era donde empezarían a excavar. Los niños estaban muy emocionados, ya que se sentían como piratas buscando un tesoro. Perdieron la noción del tiempo y la hora de comer había llegado. Juan le propuso antes de comenzar a cavar, comer lo que sus madres habían empacado para ellos, pero sabían que el sol caería pronto. Entonces, entre varios juegos y bromas, decidieron lanzar una moneda para ver quién comenzaría a cavar. Juan perdió el lanzamiento y sacó la pala de jardinería que su padre le prestó sin saber lo que iba a encontrar. Un poco desganado empezó a buscar por todas partes para elegir dónde comenzar. Empezó por recorrer la zona y de pronto vio un montón de hongos rojos con puntos blancos, todos creciendo juntos en el mismo lugar. Juan sabía dónde comenzar ya que tenía la esperanza que bajo esos hongos rojos encontraran algo especial para llevar a la clase y contar la aventura que habían vivido. A manera de broma, se agachó a arrancar uno de esos hongos mientras le gritaba a Pedro que lo guardaría para la maestra, esperando que fuera venenoso y así causarle una indigestión. Pero al momento de inclinarse a tomar una de las setas, sintió un escalofrío por todo el cuerpo y de pronto comenzó a sentir un miedo incontrolable levantándose de golpe y gritándole a su amigo que algo raro y tenebroso sucedía ahí Pedro, sentado desde unas piedras comenzó a reír y burlarse de Juan diciéndole que no fuera holgazán y comenzara a acabar de una buena vez que no había nada extraño y, bromeando, le dijo que solo en la noche aparecía una mujer de blanco y que muy cerca de ahí había un cementerio maldito, tratando de asustar más a su amigo. Juan, por hacerse el valiente, siguió cavando y juntando la tierra en bolsitas diferentes cada 5 centímetros de profundidad. Después de varios minutos y ya por casi terminar de recolectar las bolsas de tierra, Juan le gritó a su amigo diciéndole que algo había encontrado. Pedro fue corriendo a ver lo que Juan había encontrado. Se trataba de una muñeca pelirroja de unos 30 centímetros. Al mirarla, sintió que un escalofrío le recorría la médula y un asco lo inundó casi al punto de vomitar. Le gritó soltar a esa asquerosa muñeca tuerta que Juan sostenía. Juan, pensando que Pedro buscaba jugarle otra broma, rió a carcajadas diciendo que esta vez no iba a caer. Pero Pedro tenía una mirada llena de terror que confundió al niño. Miró de nuevo a la muñeca y la soltó horrorizado al ver lo mismo que su amigo. Enormes gusanos blancos contorsionándose dentro de la cabeza de plástico de la muñeca se agitaban como poseídos y comenzaron a brotar por la cavidad en que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca, cubierta por una ropa que ahora solo eran unos trapos llenos de suciedad. Juan no podía creerlo, si tan solo unos segundos antes la muñeca parecía estar bien, como si la hubieran sacado de la caja, una muñeca sonriente y preciosa que parecía ser de verdad. El único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietante, grande pero con la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e intensamente rojo en el cual había una diminuta y demoníaca pupila. ¿Qué clase de enfermo mental habría escondido una muñeca tuerta bajo tierra?
1: A ver, también pinches niños metiches, güey. ¿Quién chingas los tiene escarbando en la tierra? O sea, de seguro iban a comer tierra, como todos los niños tan tontos. ¿Pues
2: cómo que quién, güey? Pues la maestra, güey. ¿Pues ¿Qué no estás escuchando, cabrón? Se va a enojar la locutora.
1: <risa> mi voz... Mi conciencia. O sea, sí, sí, pero ¿para qué chingas? ¿Para qué chingas? A ver, ¿pero ¿para qué chingos te vas hasta el cerro, güey? O sea, hay un chingo de tierra aquí. Vete a cualquier pinche bache o hasta de una maceta y haces la tarea. Aparte... Que no tenían PlayStation o Wii U no, ma, ma, o Switch o más así. Bueno, pues, pues lo mismo, güey. O sea, ¿qué hacían hasta el cerro? ¿Para qué se van hasta el cerro? Pinche forma rara de divertirse, güey. Y dicen que los provincianos somos los raros. Güey, neta, ¿eso te parece raro, güey? Tú estabas montando marranos por diversión y, y jalando
2: de las colas a las vacas, güey. Eso... Es güey, los de provincia, esos sí son raros,
1: cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver no estamos hablando de mí, estamos hablando de los niños de los otros niños más de raros que ellos. Que, ¿Qué que hicieron tus pinches niños raros, pues? A ver. Pues, pues lo
2: que todo el mundo hubiera hecho, güey correr como el demonio, cabrón
0: Ambos chicos, realmente asustados, salieron corriendo del lugar, sintiendo cómo la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda. Siguiendo el camino marcado, únicamente pararon un par de veces, debido a que Juan se detuvo a vomitar. Algo normal si pensamos en el momento que había vivido, que tuvo en sus manos cientos de gusanos sin darse cuenta. Cuenta, cuenta. Al llegar a casa, y aunque más calmado, a Juan no le abandonaban las náuseas. Siguió vomitando durante toda esa noche, y para la mañana siguiente, su cara tenía un tono amarillento pálido. Con el paso de los días, la salud de Juan empeoraba cada vez más, y a la semana, se veía muy pálido y débil. Tenía el aspecto de un enfermo terminal. Una semana después de desenterrar la muñeca, Juan murió. Desconsolado por la muerte de su amigo, Pedro cayó en una terrible depresión debido a que sentía que fue el culpable de su muerte. Empezó a relacionarse cada vez menos con los demás niños y a pasar los recreos en la biblioteca del colegio. Los libros eran sus nuevos amigos y su refugio. Los años pasaron y Pedro ya era un adolescente. Seguía buscando en los libros explicaciones médicas para poder entender qué le había pasado a su amigo. Pero los síntomas que sufrió Juan eran tantos que parecía que había contraído varias enfermedades mortales simultáneamente. Un día, en una extraña librería, Pedro encontró dentro de la sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas. Era un libro viejo y usado. Un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo. Allí decía lo siguiente junto al dibujo de una muñeca igual, excepto porque no estaba tuerta, a la que encontró su amigo. El que tenga un mal incurable... Que entierre una muñeca igual a esta mientras entona esta invocación su enfermedad quedará atrapada en la muñeca pero el primero que la encontrase recibirá la enfermedad y morirá salvo que realice este mismo ritual todo estaba claro los gusanos, los hongos el frío todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita. Una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería alguien había desatado una maldición que condenaría a enfermar a aquel que la encontrara mientras él curaba su cuerpo y sentenciaba su alma.
2: Mira, es lo que te decía, güey No siempre es que sean eh, Muñecos tipo Chucky O, o, eso, o esas ondas eh, Que se paran así con un cuchillo y te anden persiguiendo Por la casa, güey pero, pero eso no quita que te pueda hacer daño De otras maneras, cabrón Mira, mejor tírala, güey,
1: meto No, güey, es que ¿cómo? No la puedo tirar, aparte o sea, Aunque esté toda fea y tétrica Y, y, y vuela raro Es una reliquia familiar, güey O sea, ¿sabes lo que Haría mi mamá si se entera de que la tiré, güey.
2: Ay, <risa> cabrón,
1: tan pinche grandote y te da
2: miedo tu jefa, güey. Güey, si tú mismo dices que, que pues, desde hace años, ¿no?
1: No le estés diciendo vieja a mi mamá, para empezar. Y, y pues,
2: sí, ¿qué tiene? Pues imagina cuánta energía rara no se le pegó a la muñeca. Es más, ¿qué tal si se la pegó la enfermedad que mató a tu tía, güey? ¿Qué tal si te da a ti?
1: A ver, a ver, a ver, para empezar, no creo que me dé cáncer cervicouterino, o sea... No, no creo, la verdad O, Pues no, güey
2: Bueno, bueno, no, güey, o sea, pero entiéndeme El caso, el caso es que esas madres No solo son juguetes, güey y, y más siendo tan viejas Y, y, y más siendo tan, tan, tan tétricas Como esta, güey
1: A ver, a ver, aquí lo único viejo y tétrico es un señor de más de 40 Que, que, que le tiene miedo a una simple Muñeca, güey, que quiere que yo le tenga miedo A la pinche misma muñeca
2: Bueno, ¿sabes qué? Piensa lo que quieras, güey Al rato te voy a ver colgándole En la isla de las muñecas o
1: sea, ¿cuál isla de las muñecas? O sea, deja de ver la serie de Barbie, güey. ¡Ah, la de Xochimilco!
2: Sí, güey, la que está en la vuelta de casa de Gat.
1: Güey, ese eh, es un truco nomás para asustar turistas, güey. O sea, para que la gente pague más para ir en la chingada balsita porque con un, un, una vuelta no te alcanza y lo, los ponen bien pedos en las pinches trajineras. Aparte, la gente de Xochimilco sí está medio, medio mensa, ¿eh? Tienen puras pendejadas y luego... O sea, piensan que está bien bonito el pinche río ese apestoso, todo verde
2: Güey, nos van a regañar los de la alcaldía de Xochimilco
1: O sea, yo dije, me cagas Xochimilco Lo único bueno que tienen son los ajolotes Y eso parecen cacas con ojos, güey, también, no mames Sí, güey, güey, neto
2: Van a venir los de la alcaldía de Xochimilco Y nos van a reclamar, güey Además, güey, necesitamos ese video Necesitamos patrocinios, pórtate bien
1: Ah, esta madre, ok Ok, perdón Xochimilco Gracias Xochimilco Bueno pues pero, ¿por qué dices que voy a terminar ahí en la isla bien bonita de, de muñecas? Ay, vayan, visiten Xochimilco
2: Pues es que algo sucede en ese lugar que está en Xochimilco Porque la, la mayoría de, las, de los muñecos están colgados ahí Y tienen una historia así súper tenebrosa Algo así como si algo los atrajera
0: Existen lugares en México igual de hermosos y misteriosos, pero uno de los que más inquieta a la gente es la Isla de las muñecas. Muñecas, 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 muñecas. Ubicada en la vasta red de canales del municipio de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, el lugar esconde una serie de secretos y misterios que llama la atención de seguidores de lo paranormal. La Isla de las Muñecas, fue concebida como un lugar de culto por un antiguo campesino en los lejanos años 50. Todo comenzó en 1952, cuando un hombre llamado Julián Santana, quien era campesino de la zona, descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago, por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo... La pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. A pesar de hacer todo lo que estuvo en sus manos, don Julián cayó en una depresión enorme. Los restos de la menor de edad nunca fueron reclamados por sus familiares o cercanos, por lo que finalmente el hombre decidió llevarla hasta el lugar y darle cristiana sepultura. Pasaron los días y estaba dejando todo esto atrás, hasta que una noche comenzó a escuchar el llanto de una pequeña. Salió de su humilde casa a buscar de dónde provenía y ahí enredada entre los lirios y ramas, vio a una pequeña muñeca. Don Julián aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a este juguete. Y en las noches siguientes, comenzó a sentir que el espíritu de ella lo llamaba y atormentaba, reclamando porque no la había salvado. Debido a esto, él mismo decidió amarrar un número de cinco muñecas en algunos de los árboles del islote, como forma de rendir tributo a la menor y permitir que su espíritu lograra descansar en paz por siempre. Por siempre. Su solución no rindió frutos a largo plazo, ya que, aunque la voz que lo aterrorizaba paraba por unos días, regresaba con más fuerza. Con el paso del tiempo, el hombre comenzó a llevar cada vez más muñecas para colgarlas en el islote. Muñecas dañadas y deslavadas que sacaba de la basura, con la esperanza de darle tranquilidad al espíritu de la pequeña. De la pequeña. Al paso del tiempo, don Julián aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus infantiles. Poco a poco el señor se fue convirtiendo en un ermitaño y comenzó a habitar en su isla, solo. Con las decenas de muñecas rotas y antiguas que recolectaba de la basura. Mucha gente aseguró que tal vez él era el poseído debido a que cambió radicalmente su forma de ser tras lo, tras lo sucedido. Los años pasaron y las muñecas en la isla se iban acumulando más y más. Julián alcanzó a juntar cerca de 1,500 muñecas durante los 50 años que estuvo ligado al islote, pero las voces nunca cesaron. Para el año 2001, Don Julián apareció muerto en la orilla del islote. Se cree, hasta el día de hoy, que el hombre fue encontrado en una posición similar a la que habría muerto la menor en 1952. Algunos dicen que se sentía culpable por no haber podido salvarla y que por eso se había vuelto loco. Tras su muerte la Isla de las Muñecas se transformó en algo similar a un lugar de peregrinación en el sur de la Ciudad de México, ya que allí descansan en paz los espíritus de los más inocentes. inocentes. Las personas que conversaron con Julián antes de su muerte comentan que él les aseguró que las muñecas presentes allí podían comunicarse entre ellas asegurando que todos los juguetes tomaban vida por las noches para rendirle tributo al espíritu de la pequeña que murió ahogada allí. Desde que el caso se volvió una parte importante del pueblo, los visitantes comenzaron a donar sus propios juguetes de infancia al lugar. Supuestamente... Cada uno de ellos representaba un niño que había fallecido dentro de sus familias. Se dice que las personas que logren ubicar la tumba de la niña estarán bendecidas de por vida. Aunque eso, hasta hoy, nunca ha pasado. Y hasta que su cuerpo no descanse, su alma seguirá vagando por los canales, resguardada por un ejército de muñecas, esperando el momento en el que alguien le dé el eterno descanso.
1: A ver, ¿quién en su sano juicio va a ir a xochimilco o sea, digo, me caería muy lejos aparte. Y aparte ya te dije, güey, no me voy a deshacer de esta pinche muñeca. No puedo deshacerme de ella porque va a haber un pedo en la familia, güey. Güey,
2: ya estás hablando como Don Julián. Mira, yo solo te recomiendo esto. Si ves que empieza a hacer ruidos o a moverse, ya sabes dónde irla a dejar a
1: Ajá, sí, claro. Ahorita me arranco en chinga Xochimilco para que me cobren mil, dos mil pesos para dejar a la chingada muñeca.
2: Bueno, güey, ya te... Güey, haz lo que te dé la gana, cabrón. Yo ya me voy, que, que, que neta ya se está haciendo de noche y neta sí me está dando un poquito de miedo esta madre. Y güey, güey, neta, si algo pasa, no dudes en marcarme, ¿va?
1: Ok, sí, 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 sí. ándale pues. Adiós, 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 adiós. adiós. la llantas también. Adiós, bye, bye, bye. bye. Alberto, cada vez está más loco el güey. Bueno, ahora qué hago contigo, pinche muñeca. Si sí está medio loco este cabrón, pero pues, el que estás fea, si sí estás bien, pinche fea, güey. Ah, güey, tiene como cuerda. A ver. A ah, la Madre, no, pues está bien creepy, güey. Aquí te voy a dejar en la sala, ¿eh? ¿Por qué te estoy hablando? Ah, es que es un programa de audio y tengo que explicar qué estoy haciendo. Tía, te mamaste, te mamaste con tu pinche regalo. Ah, cabrón, ¿qué fue eso? Ah, seguro es el pinche gato. Ah, cabrón, no tengo gato. Puta madre. Ah, ya sé, seguro es el idiota de Humberto Que me está queriendo asustar Como toda la pinche vida Le voy a marcar al hijo de la chingada
2: Hola Estás hablando al teléfono de Humberto Ramos En este momento no puedo contestarte Pero deja tu mensaje y me comunicaré la brevedad Excepto que seas Jaime Maussan, por supuesto Recuerda, la verdad Te hará libre
1: Nada madre, hasta por mensaje cae gordo este cabrón. Ay, güey, se escucha.. -qu ¿Quién anda ahí? Pinche tía, por eso por eso nadie la quería en la familia, pinche vieja. Pero, por eso se quedó sola. Ay, ¿qu ¿quién anda ahí? Hola. Pinche. La muñeca estaba en la sala y ya no está. Ay, voy de pendejo. Pinche reliquia familiar, mis huevos. Seguro se la encontró. Por... ¿Y si la quemo? Ay, no. Pinche mierda. Pero ahí voy de pendejo a leer el pinche testamento. Y ahora que estoy, ¿eh? este pinche solo y el pinche Humberto ya me dejo. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? <risa> ah, ya sé, voy, voy a cantar. Tengo una muñeca. No, no muñeca no, porque nada más miedo. Este.
0: Para algunas personas, los muñecos han sido la representación de lo que alguna vez fue su infancia la época más feliz de sus vidas, nuestros primeros amigos y nuestros primeros tesoros que seguramente algunos adultos conservan hasta el día de hoy. Pero en ocasiones, estos bellos recuerdos tornan a un lado oscuro que despiertan sus miedos más profundos, convirtiéndose en objetos de horror y motivo de pesadillas. ¿Qué es lo que tienen esos ojos inertes de una muñeca que logra asustar hasta al más valiente? Algunos dicen que los muñecos al pasar los años logran desarrollar una conciencia observando todo a su alrededor durante décadas envidiando lo único que no tienen un alma Así que si tienes uno cerca ten cuidado a la medianoche revisa tu habitación sobre el ropero Bajo tu cama, podría estar observando desde el rincón más oscuro. Acompáñenos en el siguiente tacos de ñañaras.
1: Humberto contesta Humberto Mamá Viva, Viva,
0: Tac de ñáñalas. Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Iram Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.